0: This podcast is brought to you thanks to Cafe Maguana, a high-quality, shade-grown, single-origin Dominican coffee produced by smallholder farmers for people who miss the aroma and flavor of fresh coffee. Bienvenidos a este nuevo episodio de Café y Viajes. Mi nombre es Jairo Francisco, CEO de Café Maguana y tostador certificado de la Asociación de Café de Especialidad de Europa. En esta ocasión, Benino no estará conmigo, vamos a estar ustedes y yo, eh, para conversar unos temas muy interesantes. Benino pudo estar porque se nos presentaron unos problemas técnicos y él quiso sacrificarse eh, con tal de que el podcast les llegue a ustedes. Y hablando sobre el podcast y antes de describir de lo que vamos a hablar el día de hoy... Precisamente cuando iniciamos este podcast, la idea era que dejáramos un legado, además del desarrollo de la marca eh, y de lo que escribimos diariamente en nuestras redes sociales y en nuestra página web, era más sobre dejar un legado desde el punto de vista personal, sin ningún o con el menor contenido posible de, de marketing o de mercadeo eh, o advertising, sino con la finalidad de hablar de nosotros como personas. Eh, por una filosofía personal también de mi persona que cree que el objetivo es importante, pero también el trayecto importa. Y para ser importante el trayecto uno tendría que, uh, mi proposición es que lo dibujemos, que lo escribamos, que lo contemplemos y lo compartamos con más personas que pueden también eh, construir a partir de nuestros trayectos. Y precisamente dentro del contenido de la, del podcast de, esa, de esta semana vamos a estar hablando sobre la misión. Eh, ¿Qué es lo que buscamos nosotros, estos eh, coffee lovers que estuvieron compartiendo, que están compartiendo con ustedes? ¿Qué es lo que andamos buscando? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Hacia dónde va Café Maguana? ¿Y cómo se han integrado ustedes a ser parte de toda esta misión? Vamos a compartir un poco sobre nuestras impresiones del desarrollo de la marca de Café Maguana. Eh, vamos a hablar de conceptos que ustedes van a aprender sobre las bondades y las dificultades, por ejemplo, del de comercio directo o direct train. También vamos a hablar sobre Caring Economics, o cómo marcas altruistas con pensamientos positivos y de la nueva visión de marcas sociales pueden realmente cambiar eh, ciertos problemas sociales, al mismo tiempo que son marcas que son económicamente sustentables. Luego vamos a traer unos comentarios que nos hicieron en las redes sociales. Me siento muy alegre de que la gente me escribe no sé, constantemente en las redes sociales y... Yo personalmente las respondo porque me interesa tener el contacto uno a con la gente y realmente son inspiradoras las cosas que nos comparten. Estuvimos hablando con dos personas y sus comentarios van a estar, eh, bueno, los lo voy a leer hoy aquí en, en Café y Viajes. Pero antes de finalizar el podcast, prometo darles a mis amigos emprendedores o a cualquiera de ustedes que necesiten un poco más de herramientas para lidiar eh, con los desafíos que tienen a nivel profesional o a nivel digamos como ciudadanos de la República Dominicana así que el programa va a estar bien entretenido el día de hoy a pesar de que estoy con ustedes en este monólogo espero que lo disfruten It is time for brewing some coffee from Café Maguana while you listen to this episode Bien, yo tengo muchas noticias que compartirles a ustedes sobre cosas que sucedieron esta semana y que van a suceder la semana próxima. El sábado 12 de agosto vamos a tener un taller de barismo en conjunto con iCoffee, que es una de las escuelas de barismo de la República Dominicana, la única que hay certificada en realidad y ellos eh, van a estar dando un taller se va a servir nuestro café Maguanaya voy a tratar de llevar diferentes orígenes, voy a estar presente de modo que puedan conocerme, Vení va a ser un gran esfuerzo estar ahí también y no buscar café en las provincias para que vivamos esta experiencia todos juntos, eh, vamos a aprender cinco, más de cuatro métodos diferentes de colar café, todos muy novedosos, van a estar los instrumentos ahí y además de todo se les va a otorgar a ustedes un Hario Brewer, que es realmente o sea, el hario vale casi lo que vale el curso Así que para inscribirse, solo escríbame por las redes de Instagram por Café Maguana Así yo los mando a la página de iCoffee Traten de seguir a RD en Instagram Y también escribirle a Claudia para que les dé los detalles sobre ese taller de barismo este sábado Vamos a estar compartiendo con ustedes tres horas No pueden perderse ese primer taller porque van a venir muchos más la otra noticia es que Café Maguana ahora está disponible en dos sitios nuevos. El primero es Acropolis Center, en el segundo piso, en el supermercado Supermart. Ellos nos ofrecieron la oportunidad de poner nuestros productos disponibles allá. Eh, vamos a tratar de llevar todos los orígenes que tenga Café Maguana eh, al momento en inventario hacia eh, Supermart en Acropolis Center, en el segundo piso. También vamos a tratar de llevar granos y molidos también. Y el otro sitio que esta semana se aperturó vendiendo nuestro café está en el arzobismo Meriño número 107, se llama Diseño Local Store. Es una tienda que tiene varios artículos eh, artesanales y que tratan de evocar lo mejor de la cultura dominicana y por eso ellos nos dieron la oportunidad también de poder acercarnos un poco más a ustedes en la zona colonial. Está en la Meriño número 107, Diseño Local Store. Es válido también que sigan a la tienda para que vean la cantidad inmensa de cosas que tienen ahí. Vienen más puntos de venta para Café Maguana. Mientras tanto, ustedes saben que estamos en las tiendas Cosas del país y también en la fábrica contemporánea. Y si quieren verme de vez en cuando estoy en la calle Santiago número 139 en Gascue, donde están nuestras oficinas también. Hay una manera clásica de decir cuál es la misión de una empresa, utilizando esos verbos en presente y justificando de forma estructurada qué se dedica a la empresa y más o menos qué persigue al existir. A mí no me gusta mucho el estilo de hablar de la misión de una empresa de esa manera, creo que son eh, cosas del siglo pasado. En todo caso, Café Maguana, si ustedes me los preguntan de forma personal, eh, sí, bien es un sueño, en realidad Café Maguana tiene como propósito responder a la querella que ha hecho la gente sobre la calidad del café en la República Dominicana. O sea, era tarde o temprano que eso iba a suceder, el hecho de que la gente empezara a decir que el café no le sabe bien. Y básicamente yo era una de esas personas hasta que empecé a hacer café por mi cuenta. Y a investigar que el café en realidad puede tener una gran calidad viniendo de la, de la propia República Dominicana. Entonces, dentro de la misión de Café Maguana, todo surgió después de tener la idea realmente. O sea, cuando yo empecé a diseñar el proyecto, que primero era una cafetería únicamente, y luego se convirtió en una marca de café para bien, eh, creo que fue lo, el, el proceso de transformación fue lo mejor que le pudo ocurrir a esta marca. Eh, el convertirse en, en primero esto. Entonces, en ese proceso de investigación de los mercados y de estructurar el, el, el business plan, el plan de negocios, yo caí en cuenta de la gran cantidad de problemas que tenía el sector café de la República Dominicana. Y que hacer una idea en torno al café no era el asunto más rentable del mundo, a menos que yo le integrara a esa idea conceptos sociales que me hicieran sentir comprometido que aunque los beneficios en el sector no sean tanto como los que deberían para quienes producen a bajo volumen, eh, pero con extrema calidad, aunque los beneficios no iban a ser tan importantes, quizá al principio hasta que la marca no lograra ser una marca de masas, eh, que algo me comprometiera a hacer algo por mi país. Siempre he tenido los ideales de trabajo social, entonces el tema café tiene muchas vertientes, o sea, tú puedes trabajar en café y puedes trabajar tanto en las fincas, puedes trabajar como tostador, puedes ser barista, puedes tener una cafetería o, sea, y, eh, o exportar café o importar café. Hay una gran cantidad de roles dentro del área café, yo diría que es una de las más extensas y que una de las satisfacciones mayores que hay es cuando la gente te dice, incluso con café malo, que ellos aman el café, o sea... Si hay tanta gente que ama de forma natural algo que es tan especial, ¿por qué no involucrarse en eso? Entonces, la misión fue pues, garantizar que en la República Dominicana exista justicia social a través de mi marca de café. Para tenerla como un ejemplo, no tanto como eh, la marca que más produce, sino una marca que hace trabajo en las comunidades, que acerca a los agricultores, hacia los consumidores, que promueve la... Eh, las historias de las comunidades, los ingredientes de, de belleza que tienen esas comunidades Que potencia eh, los atributos de la gente que vive en esas comunidades Que habla del café como si fuese oro que motiva a la gente a beber algo único Que le da la oportunidad a alguien de degustar algo por la primera vez O sea, todo eso va dentro de la misión de Café Maguana y realmente a mí me, me apasiona y se nota que me apasiona cuando hablo sobre, sobre la misión no ha sido fácil desarrollar el, el, la, la empresa ha sido contencioso pero ha sido una experiencia muy maravillosa hasta ahora y ha empezado, ha tenido poco tiempo todavía, tiene poco tiempo la marca pero desde que ha empezado ha sido un proceso de transformación que era lo que yo buscaba y ahorita ya en la, en la parte de herramientas para emprendedores les voy a comunicar ese secreto de escoger las cosas no tanto por el, el final, sino por el, el trayecto, por lo que como te vas a transformar durante lo hagas. Como les mencionaba, lo de acercar distancias me refería principalmente al hecho de que entre el agricultor y nosotros no hay más que quizá una cooperativa, que es el caso de lo que estamos haciendo con Café Maguana. Para explicarles un poco la cadena del café, en realidad el café viene de las fincas, ¿ok? viene del agricultor. El agricultor lo prepara y se lo entrega, en la mayoría de los casos, a una cooperativa. El asunto es que los agricultores no tienen la capacidad de vender directamente a los consumidores de café, porque el, el café está verde y uno no lo va a tostar en su casa con una paila. No es práctico hacer eso si es una bebida que te tomas a diario, aunque hay gente que sí lo hace. Y en la antigüedad cuando no habían los tostadores, pues era la manera en la que se consumía café. Entonces, después de que pasa de las manos del, de, de, de la agricultora hacia el, el, digamos, la persona de la cooperativa, quien les entregan el café, las cooperativas son muy comunitarias. O sea, son organizaciones que se crean en esas comunidades en las que personas con un poquito más de inteligencia, un poquito más de inteligencia a nivel, digamos, comercial, con un poco más de conocimiento sobre mercados, con un poco más conocimiento sobre leyes, sobre organización, sobre gobierno, esa gente organiza a los agricultores en un bloque para que el café que produce una finca, por ejemplo, de 75 hectáreas, que no producirá, no sé, unas 10.000 libras o, o menos por, por año... Eh, incluso muchísimo menos por año, 100 libras de café, 200 libras de café. Bueno, en fin, si una finca produce, por ejemplo, 100 libras de café, la cooperativa lo que va a hacer es juntar el, el café de 75, li, de 75 fincas y eso sería 75 mil libras, por ejemplo, en el caso de que cada una produzcan 100. Así relativamente. O sea, las cooperativas son organismos que reúnen a un conjunto de agricultores para potenciarlos. Entonces las cooperativas venden el café ya hacia tostadores, exportadores o intermediarios. Tostadores nacionales, por ejemplo, Café Maguana es un tostador nacional que hace direct trade, o sea, el intercambio directo con las cooperativas que representan a los agricultores. Y en algunos casos nos vamos hacia los agricultores mismos en el caso de que estos no tengan una cooperativa o que no se necesite atravesar el paso de la cooperativa. Después de, de que el café sale de las manos de las cooperativas, va hacia esos intermediarios o estos exportadores o tostadores. Los exportadores a veces utilizan también intermediarios en la propia cadena para traspasar el café hacia otros países. Que es en el caso de la República Dominicana el sistema eh, más complejo, eh, eh, llega a ese nivel de complejidad el sistema. Ya que la mayoría de la cantidad de café dominicano, la mayor cantidad de café dominicano se exporta después de atravesar un país, digamos, llega a Europa, a Alemania, que es uno, el, el principal consumidor de café del mundo, entonces allá lo recibe el quien importa, pero no necesariamente ese que importa sea quien lo tosta. Y puede que pase por uno o tres intermediarios antes de llegar al tostador y antes de llegar, por ejemplo, a los supermercados donde se vende ese café dominicano mezclado con quizá una Extensa cantidad de otros cafés en un blending se le llama ese proceso de mezclar café después del tueste o antes del tueste puede ser, pero no es muy típico el blending en esa etapa. Eh, entonces después llega la mano de los consumidores a través de los coffee shops o de los supermercados. O sea, es una extensa cadena y cada persona en esa cadena le agrega un costo al café. Y por eso el café termina costando tanto. Sin embargo, para que no cueste tanto, ya que es un producto de consumo diario, lo que se hace es que se va estrechando a, a las personas que están en el fondo de esa cadena, que son los menos empoderados, o sea, los que tienen menos poder dentro de toda la cadena, son los que van a sufrir el, el asunto de no puede llegar a este precio, no puede ser tan caro, no puede ser tan caro. Entonces van a disminuir el precio de lo que le dan a los campesinos. Entonces, la ventaja del direct trade o del comercio directo con los agricultores, que es lo que hacemos en Café Maguana, es que no hay intermediarios y no se agregan tantos costos a, las cadenas de, a la cadena. Y eso le conviene tanto al consumidor como le conviene al agricultor, porque es lo que tratamos de proteger. Y eso está muy impregnado en la cultura especial. O sea, esto no es solo de hacer un café de altísima calidad, sino también de, de implementar de alguna manera la justicia social, porque... Es la única manera de lograr la sostenibilidad de la finca. O sea, o la sostenibilidad del café como, como, como producto eh, en sí. Y es bastante eh, interesante y complejo al mismo tiempo porque hay algunos problemitas con el Direct Trade o con este comercio directo con los agricultores. Es que, por ejemplo, si un agricultor, digamos, de San José de las Matas me manda un café, yo estoy comprometido con esa persona eh, de forma directa me manda un café que no reúne la calidad que yo quiero para mis consumidores. Yo tengo dos opciones. O hiero a mis consumidores, o hiero a mi suplidor, y no hay muchos de la República Dominicana dispuestos a venderle a tostadores independientes. Ni muchos que tengan eh, la calidad, por ejemplo, que tienen los agricultores de San José de las Matas. Pero digamos que en, en ninguna ocasión hacen, me llega un café malo y tengo que... Tomar la decisión de lo entrego a los consumidores o hiero a mis agricultores. Y esa es una de las de, desventajas del direct de Trade, de, de que pone a los tostadores en esa perspectiva en la que, o cualquier persona en la cadena a la que le llegue ese café malo, lo pone en la situación de que tiene que tomar una decisión. No así pasa en el caso de, de comercio no directo o indirecto, digamos, en el caso de toda esta cadena complicada de exportadores, intermediarios, porque ahí como la oferta es más y como la estructura del negocio es más sobre, eh, en, menos, en menos acerca de la persona y más acerca del dinero y la calidad en sí, no es difícil decirle a alguien, yo no quiero ese café, sácalo de ahí. Simplemente no lo recibes. Pero en este comercio directo con los agricultores, uno tiene que ser muy cauteloso a la hora de eh, hablar con ellos, a la hora de establecer vínculos comerciales, de establecer confianza. O sea, no es tan simple como, como podría aparentarse. Eso pasa en el caso de trade Ahora bien, hablando del otro término que les prometí, es el de Caring, caring Economics, o digamos la economía del bienestar o del cuidado. Um, yo he recibido críticas, no de forma pública, sino de forma personal, de personas que creen que las ideas de negocio tienen que tener el principal ingrediente de estar orientadas hacia las ganancias. Yo no digo que no sea así. Y tampoco digo que el altruismo le haga ningún daño a una idea de negocio. Incluso yo creo que la ética en los negocios es un ingrediente del éxito de los negocios y que a la larga, a veces a la muy larga, es donde uno puede comprobar si así es. Ustedes conocen muchos ejemplos de marcas que han comprometido, por ejemplo, la ética, el caso de Toyota, por ejemplo, o la Nissan, en, en problemas que tuvieron con partes de sus vehículos, y saben cuánto cuesta un error o cuánto cuesta comprometer la integridad de la compañía. Entonces... No digamos que la ética no tiene ningún valor en todo esto, ni que el altruismo tampoco, porque son esos discursos los que en realidad pueden asegurar que el asunto sea real. Y de eso voy a hablar ahorita también. Entonces, Kerry economics es toda esta tendencia hacia que... Los modelos económicos actuales tienen eh, dos asunciones fundamentales. La primera es que los seres humanos somos eh, como actores eh, bastante egocéntricos o egoístas y que actuamos de manera racional para tener nuestros propios intereses. Y eso en, en la psicología económica se le dice homo economicus. Y en la segunda asunción que se hace para diseñar la mayoría de los sistemas económicos eh, eh, se cree que esta manera de agradarnos a nosotros mismos se traduce en un bien común para todo el mundo. Y esas dos asunciones son asumidas como falsas por esta tendencia nueva de la Caring, economic, caring Economics. Eh, para darles un ejemplo de, de cómo trato de introducir eso en Café Maguana en muchas ocasiones, si quieren pueden ir a preguntarle a las personas que venden mi café directamente. Estoy hablando de las personas que les entregan los paquetes. ...en las tiendas en las que se vende Café Maguana... ...y, y les pregunten a ver si me conocen... ...seguro le van a decir... ...él, él siempre se riendo... ...siempre tiene una sonrisa... ...él mismo trae el café... ...y bueno y paso rato con ellos hablando también... o sea ...tratando de entender... Cómo, ...cómo hacen lo que hacen... ...por qué hacen lo que hacen... ...cuáles son los problemas que enfrentan... ...y también la gente involucrada... ...en todo el proceso del negocio de, de, de Café Maguana o sea, quiénes son ellos, no para juzgarlos, sino para comprender en qué manera este producto podría, eh, no sé, llevar algo más que, que un trabajo a la gente o que un beneficio económico puramente, sino en qué manera yo, por ejemplo, podría compartir conocimiento como lo hago aquí ahora con la gente eh, que consume mi café, de qué manera podría eh, este proceso de trueque enriquecer la experiencia humana de algún otro ser humano. Y creo que eso es lo que el principio de Caring Economics o de altruismo que van introducidas al, al, a la producción y al comercio, que podrían sostener esto que nosotros llamamos sociedad por mucho tiempo si todos empezáramos a aplicarlos. Bien, bastante inspirador. Eh, les comparto con ustedes algo que estuve conversando con dos personas en especial. Esta experiencia yo la digo con mucha frecuencia. Café Maguana, la gente se abre a explicarme y a conversar conmigo cosas. Y a mí me encanta. Gualkyria eh, en realidad yo la conocí cuando Café eh, Maguana no era ni siquiera Café Maguana, era un blog que se llamaba Café de Papel, en el que yo quería impregnar muchos de los conceptos o mi pasión por el café a través de la literatura, mientras con conseguía que la idea de Café Maguana se hiciera realidad y Walquiria es escritora, pero ella se sorprendió al ver, el, el, porque perdimos contacto por un tiempo, ella se sorprendió a ver Café Maguana y, y me escribió que le había sorprendido que el trabajo que había hecho y me dijo que se imaginaba que había trabajado duro para llegar a ese punto. Yo le contesté que era sangre y sudor y que lo hacía realmente por amor, del verdadero amor. Bastante utópica, bastante poética eso, ¿no? Eh, sí, amor y otra cosa. Entonces ella me decía que sí, que lo creía, pero que ella en realidad apoyaba toda iniciativa que sea de emprendimiento y que, aunque sea pequeña al menos al principio, y que consideraba también que el café en la República Dominicana está hecho para masas, eh, yo le, le dije que también pienso igual y ella me decía, bueno, hay algunos de nosotros que no somos masas y que se están eh, están cansados de enriquecer a empresas que no se preocupan por complacer al cliente y que además de todo el café en República Dominicana estaba caro y malo me dice Valkyria siempre honesta yo le dije a ella que algunas empresas crecen y se olvidan de la gente entonces eh, me dice ella que como actitud empezó a buscar negocios pequeños o nuevos para eh, hacer, por ejemplo, cosas que ella necesitaba, tales como arreglarse el cabello o las uñas Y que le ha ido mejor que simplemente utilizar franquicias eh, por el poder publicitario que tienen Incluso que logra más rapidez, eficiencia y un trato mucho más personalizado eh, Cuando utiliza a estos pequeños, eh, digamos, comerciantes Yo le decía a ella que también tengo mucho haciendo eso, en realidad, desde antes de los tiempos Cuando los pequeños comerciantes no eran tan populares y que básicamente apoyo marcas con las que me siento identificado ideológicamente, o sea que tengan fundamentos. Y uno de esos fundamentos, por ejemplo, le dije a Walquiria, que era que esas empresas enriquecieran mi experiencia, sea a través del conocimiento o de los estímulos sensoriales involucrados en el proceso de recibir algo de ellos, por ejemplo, un producto, en el caso de un servicio, con la gente con la que, eh, se, eh, que ponen delante para que uno se desenvuelva. O sea, qué ideología tiene esa gente, qué es lo que persiguen en realidad y cómo, eh, además del truque, yo puedo conseguir algo más y obviamente como yo, como persona, quiero eso, es lo que le puse también un poco de ingrediente a Café Maguana. Esta misma semana también me escribió una persona eh, llamada Galvin Ortiz a Instagram y yo no vi su mensaje a tiempo, pero eh, después lo leí completo. Me dijo, hola, mi nombre es Galvin Alonso Ortiz, oriundo de Baní. Quiero felicitarte por el trabajo que estás haciendo con tu marca Café Maguana y tu aporte al café dominicano. Es de valorar ese esfuerzo que tú y tus colaboradores están haciendo para elevar la calidad del café dominicano y al mismo tiempo impregnarle un valor cultural y social a este rubro que muchos aman. Siento que esa es la forma adecuada de promover el consumo y el aprecio a nuestro café, que es de buena calidad, pero su historia es incomprendida. No puedo estar más de acuerdo, Galvin. Ahora mismo estoy en Honduras, en la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, estudiando ingeniería agronómica, después de haberme graduado de técnico agrónomo en el Instituto Politécnico Loyola. Viajando por Honduras y Nicaragua he podido apreciar cómo las personas valoran culturalmente el café centroamericano. Es algo que forma parte de sus vidas, sus orígenes. Asimismo yo lo vi en Costa Rica. Eh, tanto así que el periodo escolar en algunas regiones está determinado por la temporada de la cosecha del café, donde hist históricamente los niños en sus vacaciones ayudaban a cosechar a sus padres, café a sus padres. Precisamente Galvin en, en la República Dominicana Hay mucha cultura del café, pero en los campos Eso no se traduce tanto en la capital eh, Ojalá que podamos compartir muchas más historias Sigo leyendo lo que escribes, dice ese es el valor cultural e histórico que ha ido perdiendo el café dominicano con los años y las grandes marcas. Me sorprendió escuchar en tu podcast que el 90% del café que se comercializa en República Dominicana proviene de otros países. Es algo que creo firmemente se puede cambiar. Yo también, Galvin. Se nota leguas la pasión que pones en tu trabajo, una pasión que pueda inspirar a otros a realizar cambios positivos en nuestro querido país. Cada día me levanto con las ganas de poder buscar soluciones a problemas que enfrenta la agricultura en nuestra nación, siendo tu historia de emprendimiento una fuente de motivación para mí que ahora mismo estoy lejos de mi patria, con, de mi patria como tú un día estuviste. Para mí sería un placer conocer más acerca del trabajo que has hecho con biotecnología para mejorar la calidad del café afectado por la arroya. En algún momento voy a hacer un podcast solo para hablar de ese temazo, eh, ya que las plantas eh, y la biotecnología me apasionan. Además de poder contribuir con algo para este proyecto científico, sería un verdadero honor. Gracias por inspirarme con tu trabajo y experiencias. Espero que sigas promoviendo el efecto socioeconómico y cultural positivo a través de Café Maguana, que pienso es el fuerte en el marketing y éxito de esta marca. Yo también lo creo así. Una marca que espero que tenga integrada en sus genes una resistencia contra el capitalismo insensible que ha afectado la calidad de nuestro café dominicano. Vaya Galvin. O sea... <ríe> en el momento en el que llegan estas, estos mensajes, es como si ellos tuvieran un botón automático para que digan cuando Café Maguán esté atravesando por una crisis, envía un mensaje positivo, Puf, y se enviara, porque precisamente por lo que Benny no está presente en el podcast es porque tuvimos un pequeño problema eléctrico y aunque ya lo está resolviendo, está encargado de eso el, el mensaje de Galvin llegó en ese momento de tormento y desesperación, y en realidad es tipo de cosas pasan con mucha magia en Café Maguana esos fueron los dos comentarios que les prometí que iba a leer de la gente que me ha escrito hay muchos más que me han escrito y tanto por la página web de Café y también en los comentarios de los podcasts en las diversas aplicaciones eh, y es simplemente overwhelming o digamos que sobrecogedor a veces eh, tanta emoción que nos comparte la gente muchas gracias Galvin lo, lo, lo quise leer porque... Eh, bueno, ese tipo de palabras son, digamos, la esencia de, de por qué hacemos lo que hacemos. Y como en este episodio estamos hablando de eso, pues me cayó como anillo al dedo. Para finalizar... Para finalizar con el podcast, yo quiero... En, entregarle un poco de conocimiento a mis amigos emprendedores. Muchas de las personas que escuchan nuestro podcast, que siguen nuestra página... ...son también jóvenes emprendedores y personas que están emprendiendo en realidad... Eh, o, o fabricando sus ideas. Entonces utilizan eh, Café Maguana mucho como inspiración. Guardan nuestras publicaciones. Luego nos dicen, quiero utilizar esto para algo que pienso hacer. Nos piden consejos. Luego mis estudiantes también vigilan mucho eh, nuestras páginas. Y para inspirarlos a ellos, aquí les voy a dar unas cuantas herramientas. A ver, ¿cómo lo sumarizo? Aquí van las herramientas. Una de esas que... Me gustaría, ya hablé sobre esa, compartir con ustedes, es sobre el cómo ver la, las cosas. Siempre, ve, siempre vean el big picture. Yo le llamo a ver las cosas desde arriba y ver cómo se conectan las cosas. O sea, Steve Jobs hacía una aclaración de eso en su discurso, en su famoso discurso en la universidad. Decía que conecten los puntos y especialmente conectenlos hacia el pasado. O sea, muchas cosas que ustedes hicieron en el pasado tienen algún sentido, tienen una linealidad. Sea que fueron, por ejemplo, a la escuela de artes y se graduaron luego de la escuela de música y luego pasaron a estudiar contabilidad financiera. Puede ser que lo que ustedes andan buscando en la vida se trata de una escuela de música para estudiantes de contabilidad, algo como eso, pero conecten los puntos. Porque todo lo que han hecho, aunque parezca, eh, digamos, desconectado lo que ustedes quieren, lo que han hecho ha sido porque ustedes quieren. No hay otra razón, básicamente. Puede que exista una razón X eh, separada de esa, pero mayormente lo que uno hace es porque uno quiere. Entonces conecten los puntos hacia el pasado, que lo que hicieron forma parte integral de lo que, van a, eh, o lo que quieren construir y lo que construirán en el futuro de seguro. Otra herramienta que les puedo dar es sobre... Eh, ver las cosas en esta misma cuestión en ver las cosas por su la manera en la que nos transforman en lugar del objetivo final por ejemplo, visualicen siempre el final de las cosas, esa es otra recomendación, visualicen cómo va a acabar porque esa visualización les va a ayudar a ustedes a, a no estar sorprendidos de lo que sigue y a actuar conforme a un plan que muchas veces es difícil ponerlo en, en, en ejecución todo el tiempo. Entonces, cuando las cosas tienden a desviarse, al menos tú conoces el final y eso te ayuda. Y, y la mayoría de nosotros, la mayoría del mundo le huye a, a conocer el final. O sea, se le hizo una pregunta a mucha gente de si preferían conocer el día de su muerte y, y digamos que el 80% dijo que no. Entonces no nos gusta conocer el final de las cosas, pero siempre es importante en esto de los negocios conocer el final. No digo que cuando su empresa va a morir o algo como eso, sino cuando ustedes, por ejemplo, ya no estén en ella o hasta qué punto quieren llegar y luego qué hacer que o, o van a vender la empresa o van a eh, ampliarla o van a convertirla en otra cosa. Siempre tengan como planes B, A y C eh, puestos sobre la agenda para que tampoco se frustren cuando la vida les cambia el plan. Eso es algo de, de Experiencia de vida otra recomendación es también ver el, el asunto por el trayecto o sea la, la manera en la que nos transforma el, el, el propio trabajo que hacemos cómo va integrándose eso en los defectos que tenemos como persona cómo vamos solucionando defectos que tenemos como persona eh, o, o cosas con las que queremos luchar en el mundo eh, a través del trayecto de nuestra idea de negocios o nuestra idea de, de emprende emprendedurismo, lo que sea que sea, ¿no? Eh, Como en el transcurso uno puede ir haciendo lo que el final quiere, eh, lo que uno al final quiere. Y finalmente, la meritocracia. Si quieren, se pueden ver una charla que tiene Alain The Bottom, es uno de los eh, sociólogos contemporáneos que me gusta escuchar y filósofos. Él habla sobre la meritocracia, habla sobre esta idea infundada del éxito y qué aspectos positivos y negativos tiene. Muchas veces el, el asunto de, de perseguir tanto y dar lo que sea por nuestros sueños puede ser problemático porque cuando fallamos queremos hacernos responsables a totalidad de lo que hicimos y en algunas ocasiones el... Simplemente factores del azar, de la suerte, indeterminados y con este discurso de que uno puede alcanzarlo todo, a veces uno mismo se hiere. Entonces siempre tengan eso en cuenta de que existe algo que se llama meritocracia. No sean víctimas, no satisfagan los sueños o ambiciones de otras personas que se hayan pro proyectado sobre ustedes sigan sus propios sueños y mucho menos si esos sueños se tratan de miedos o, o de otras personas eh, el, el, lo que no pudieron superar o sea superen ustedes lo que quieren con respecto a ustedes mismos eso es más elemental o ayuden a otras personas a través de sus ideas pero principalmente que eso emane de ustedes esas son las herramientas que les puedo dar no sé que he aplicado a Café Maguana desde el principio y que me han ayudado a sostenerme bueno me voy a beber un café ahora porque ya va siendo hora de beberse un cafecito. Ha sido una jornada interesante. Ustedes a solas conmigo. Espero que les haya gustado este episodio de Café y Viajes. Recuerden que pueden seguir el podcast en iTunes, en Google Play. Ahora estamos en TuneIn. También estamos en la mayoría de las aplicaciones de podcast que hay por ahí en Android. Y también para celulares Apple. Así que, iPhones. Así que ustedes ya saben, pueden también entrar a nuestra página web en el área de historias. Si se van al menú principal historias, van a encontrar a mano derecha en esa página todos los episodios de café y viajes. Este es un regalo que le traemos a ustedes para que puedan conocer un poquito más sobre café, sobre lugares en la República Dominicana, fuera de la República Dominicana, sobre viajes y también para que puedan compartir con nosotros ideales de la vida. Muchas gracias por acompañarnos hasta la próxima. Café y viajes es patrocinado por Definite Chocolate. Vean tu bar. Chocolates artesanales de orígenes únicos. Descubre más en www.definitechocolate.com.